0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın efendim, günaydın kardeş. Herkese iyi haftalar, hemen başlayalım bugün itibariyle. Dünyada olgu sayısı 231 milyonu, yaşamını yitirenlerin sayısı da 4.7 milyonu geçmiş durumda. Ee, günlük ortalama geçtiğimiz bir hafta boyunca ortalamayı aldığımızda 473.567 kadar yeni olgu liste ilave oldu. Göreceli olarak bir düşüş var. Ee, Türkiye'de 7 milyondan fazla olgu ve 63.000'den fazla yaşamını kaybeden kişi var. Şimdi 3 e, tane haber var. Hani müjdemi isterim demeyeceğim. Çok e, hoş haberler değil. Belki Türkiye son 28 günde 684 90 olgu ile e, Amerika, Hindistan ve e, İngiltere'den sonra dördüncü ülke oldu. Yani şu anda Türkiye, Brezilya'yı, İran'ı e, falan geçmiş durumda. E, son 28 gündeki olgu sayısıyla 684 bin e, oldukça önemli ve listede. Üst sıralara doğru tırmanıyor bu hiç açıcı bir haber değil. Ee, böyle ironik haberlerden bir tanesi biliyorsunuz farklı ülkelerde e, aşı karşıtları ya da Covid-19'un önemli olmadığını, abartıldığını savunan kişilerin protestoları var farklı kesimlerden. Türkiye'de de oldu. İşte e, haftalar önce e, Maltepe'de olmuştu. Ankara'da yapıldı. E, sloganı ilginç. Dünya Sağlık Örgütü'ne yarasa nerede demek için ben de varım. Böyle bir sloganla e, çağrıyı yapan da eğer elimdeki haber e, yanlış değilse e, Türkiye Kamyoncular ve Tırcılar Derneği Genel Başkanı kendisinin yaptığı küresel çetelere karşı tek ses mitingi Ankara'da yapıldı. Tamdoğan Meydanı'nda dün ve ilginç bir haber.
0: Adı da Büyük Uyanış Başkent. Evet Büyük Uyanış Başkent.
1: Tabii bu yani Covid'den tamamen bağımsız ama bir cümle... Benim için ilginçti. Siz bulunmadığınız haftanın olayıydı. Bunu da lütfen söylememe izin verin. Hoşgörünüze sığımı söyleyeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Tokat Milletvekili Özlem Zengin bir olay üzerine bu olayın coşkusunu sosyal medyadan şöyle paylaşmış. 500 yıllık Türk dış politika tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi. Neymiş bu olay? New York'taki Türk evinin açılması. Böyle bir bina açılışını Türk dış politika tarihinin önemli günlerinden bir tanesi olarak tanımlamak ilginç geldi. Bunu da işte dediğim gibi hoşgörünüze sığınıp araya sıkıştırmak istedim. Evet.
0: Garip. Şimdi ee, e- Bir de ben bir ufak ilavede bulunayım izninizle. Aşı karşıtı miting karşılarının mitinginde Ankara'daki e- HES kodu göstermek istemeyen bir kişi polis ısrar edince görmekte polisi yumruklamış ve gözaltına alınmış. Bu tip
1: haberler var. Bir de e, metroda İstanbul'da e, maske e, takmadığı için uyarılan bir yolcunun e, tartıştığı ve e, çıkan arbedede güvenlik görevlisinin e, gözünü e, de ağır bir hasar oldu yani. Görme e,
0: Bu e, toplu taşımada çok sık bu arada yaşanmaya başladı. Evet, Etrafınızda e, sizin de vardır, benim de var etrafımda. Bayağı tartışma konusu maske takmayanlar e, çok şeydir. Pervasız zaten... davranabiliyorlar artık. Normalleştik evet. diyorlar çünkü.
1: Yani Özdeş bilmiyorum sizin e, ama sen de Kadıköy yakasında oturuyorsun Anadolu yakasında. Evet. Hani bu tarafta pek böyle maske falan kullanılıyorken inanılmaz bir kalabalık var. Neyse evet. bu tarz hadiseler oluyor. Berlin'de de maskesiz müşteriye bira satmak istemeyen 20 yaşındaki genç Barmen öldürüldü. E, oh. bu, bu, yani bu, Beterin beteri var diye. Neyse. Geçen hafta
0: Bolsonaro'ya pizza vermediler. Birleşmiş Milletler zirvesi için gitmişti ya New York'a. <gülüyor> maskesiz evet. girmeye çalışmış. Pizza yiyemedi.
1: Neyse bir de işin bu işten hani ekonomik çok zarar gören e, e, sektörler var deniyor. İnsanlar işlerini kaybediyor. Bir de para kazananlar var. Bunlara bir örnekte Covid süresince tıbbi laboratuvarların geliri Fransa'da %37.4 e, artmış. 4 6.2 milyar Euro'luk iş kapasitesi, 4.2 milyon tarama testi, 1.3 milyon PCR sadece. Bu kadar büyük bir gelir yani bu da e, fena değilmiş bu sektörde çalışanlar açısından. Aşılara baktığımız zaman e, Amerika Birleşik Devletleri e, e, böyle daha yoksul ülkelere bağışları arttırıyor. E, bu çok e, dillendirilen bir konu. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirdiği, oluşturduğu COVAX isimli o kooperatif üzerinden bağış yapmak, Afrika'ya aşı yollamak yerine Ülkeler doğrudan e, bu e, yoksul ülkelere e, aşı gönderip e, böylece bağlantılar kuruyorlar, iş e, anlaşmaları yapıyorlar. falan çok çok tuhaf bir dünya. Yani kimsenin aşı yollarken e, o, o toprakların e, insanının sağlığını düşünmesi ilk amaç değil. ABD e, bu Afrika'ya 1.1 milyar doz bir aşı başına bulacak. Benzer aynı oranda olması da benzer bir yaklaşım. Fransa, İspanya ve bu hafta Japonya da ilan etti. E, bu arada e, Laos'un kuzeyindeki mağaralarda, yarasalarda SARS-CoV-2'ye benzer çok yakın bir virüs ile, e, izole edildi. E, kökeni tam bilinmiyor e, ama e, Laos'taki e, genetik yapısını e, aydınlatmış vaziyette. İlginç bir gelişme çünkü e, yaklaşık e, her yıl yüzlerce e, kez e, SARS benzeri virüslerin hayvanlardan insanlara geçti bilmiyor ama bu kadar insan için patojen olabilecek, insandan da bağlanabilecek bir virüs ilk defa e, Laos'ta hesaplanmış. E, bu arada Fransa'da komik şeyler oluyor. Örneğin e, Emmanuel Macron'un HES kodu internetten yayınlanmış. Böylece e, kişisel bilgiler falan da ortaya çıkıyor. Bu nasıl olur deniyor. Ama Fransa'da zaten toplam 36 binden fazla sahte kod. Yani HES kodu dağıtıp birileri parayla HES kodu satıyorlar. E, bu da Fransa'da için e, ilginç bir haber olarak... Yansıdı. Şimdi bir varyantlar konusunda aşı etkinlikleri hatırlayacaksınız mRNA aşıları gündeme geldiği zaman bu yeni teknolojinin en büyük avantajlarından bir tanesi herhangi bir varyasyon bir mutasyon olduğu zaman süratle o mutasyona o varyanta karşı hemen bir aşı üretimi söz konusu olabilir. Bu çok büyük bir avantaj deniyorduk gerçekten de kuramsal olarak öyle. Örneğin inaktif aşı ya da bir vektör aşısı hazırlarken siz bütün prosedürü, bütün işlemi baştan başlatmanız gerekir. Yeni bir mutanta karşı, yeni bir varyanta karşı aşı hazırlamak isterseniz. Ama mRNA aslında en azından kuramsa olarak söylenen bu çok daha basit, kolay oluyor. RNA'daki bir takım bölgeleri değiştirip hemen aşı üretebilirsiniz deniyordu. Bu çok büyük bir avantaj. Üstünlük diye yansıtılmıştı. Şimdi insanlar iyi bunu baştan böyle dediniz de bir takım varyantlar çıkıyor. Kimsenin yeni aşı ürettiği ya da varyantlara karşı mRNA'sının ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bu ne biçim işlemeye başladılar? Yani her zaman kağıt üzerindeki gerçekler ya da savlar doğru çıkmıyor. Bu önemli bir nokta. Çin'in, <gülüyor> burada da ilginç bir haber, Çin'in kuzenindeki Harbin kenti. 10 milyon nüfuslu bir kent sinema, spor salonu, hamam, salona ve insanların bir araya geldiği bütün ortamlar kapatıldı. Kapatılma kararı aldı. Neden dersiniz? İşte bir takım herhalde olgular çıktı Hayır, tek bir olgu çıkmış. Tek bir pozitiflik saptanınca böyle bir önleme gitmiş Çin'deki bu harbin
0: yani. Çin en başarılı uygulamalardan biri yani biraz da otoriter yapısından evet, hatta evet, totaliter yani... yapısından kaynaklanıyor olmalı ama bu konuda çok ciddi tedbir alıyorlar. Evet yani
1: bu kadar. otoriter ve totaliter yapı nedeniyle acaba gerçekleri yansıtmıyor mu, doğru söylenmiyor mu, açıklamalar doğru mu kuşkusu var ama bu kuşku bana kalırsa sadece Çin'e ait değil. Yani öyle olmadığını bilmiyoruz ama Çin'e ait değil. Başka ülkelerin içinde geçerli. Geçtiğimiz hafta biz sizin olmanız programda sanıyorum dile getirdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin açıklanan rakamların 10 misli kadar daha fazla hastanın olduğu söyleniyor. Yani. Kayıtlara nasıl geçtiği belli değil. Olgu tanımı belli değil. Siz kime COVID-19 diyeceksiniz ve kayıtlara geçecek? Bütün bunları düşündüğünüz zaman hani Çin'deki gelişme sizin de belirttiğiniz gibi hani doğruyu yansıtıyor mu yansıtmıyor mu ama sonuçta başarılı oldukları yansıtmaz bir gerçek yani.
0: Evet totaliter deyince tabii Amerika Birleşik Devletleri de gayet iyi kötü demokratik bir <gülüyor> ülke. Orada da rakamların yüksek olması açıklanandan daha endişe verici değil mi? Evet.
1: Yani böyle. Şimdi New York Amerika deyince New York'un büyük bir olasılıktan geleceğin belediye başkanı Eric Adams kapanan otellerin bir takım oteller işte işsizlik nedeniyle kapatıldı herhalde New York'ta. Ki otellerin yüzde yirmisi böyle bir olumsuzluk yaşamışlar. Onları evsizlere açmaya karar vermiş. Ya da böyle bir şey yapacağını. 25 bin kadar odası. Bu ilginç bir şey mi? Ee, olguları biraz önce bahsederken e, haftalık e, günlük olgu sayısı 473 bin e, yeni olgu ilave ediyor, e, ekleniyor diyorum. Gerçekten de dünyada e, birçok ülkede bir azalma e, trendi var bildirilen olgu sayısında. E, örneğin 5 haftadır Fransa'da e, yaklaşık %27 kadar birçok açıdan yani e, saptanan pozitiflik, e, yoğun bakıma yatışlar, hastaneye başvurular gibi %25-27'lik bir azalma görülüyor. Ama uzmanlar bunun çok yanıltıcı olabileceğini, okulların açıldığını, havaların soğuduğunu, örneğin 4 Ekim'den sonra okullarda maske takma zorunluluğunun kaldırılmasına karar vermiş. Bütün bunlar, özellikle işte binde 50'nin altındaysa olgu, o kentlerde böyle bir karar almış. Bütün bunlardan sonra tekrardan, alevlenmenin olabileceğinden korkuluyor. Bu arada her yer tabii her yerde işler bu kadar iyi gitmiyor. Örneğin Suriye'ye ibletten bir haber var. Oldukça zor durumda. Hastaneler tıkanmış durumda. Olanaksızlıklar, işte materyel eksiklikleri. Aşılama da Suriye'de yüzde imiş. nokta dörtymiş. Yani çok fazla değil. Belçika'dan biraz Belçika'ya özgü bir ilginç bir ülke Belçika tabii yani bildiğimiz hepimizin klasik çizgi romanların neredeyse %80-90'ının çıktığı bir ülke küçük bir Avrupa ülkesi derken Belçika ilginç bir ülke de bir de orada Flaman-Valon çekişmesi var. Şimdiki Flaman'larla Valonlar her iki bölgenin aldığı kararlar birbirlerinden tamamen zıtlaşmaya başladı. Birçok konuda bunu yapıyorlar. Farklı uygulama. Flamanlılar önlemleri kaldırmaya başlamışlar. Valonlar ve e, Büksel'e denilen Brüksel'de oturanlar şimdi kesimde o başkent e, sakinleri. Onlar da hop oturup hop kalkıyorlar. Böyle ilginç e, biraz çelişkili e, konular ortaya çıkıyor. E, Küba'nın ilginç bir çalışması var. Tek dozluk bir aşı geliştirdiler. Bu aşıyı Konvalesan dönemdeki yani hastalığı geçiren ve hastalığı atlatmış aradan da 15-20 gün geçmiş kişilere uygulayacaklar. Böylece tek doz halinde hastalığı geçirene de bir de bu aşıyı yaptıklarında Soberana Plus isimli bir aşı. Böylece onların immünitesini hem hastalığı geçirme hem de tek dozluk bu aşı ile çok güçlü kılıp uzun süreli bağışık kalmalarını sağlayacaklar. Böyle bir yaklaşımları var. Evet. Nisan 2020'de hatırlayacaksınız çocuklarda Kavazaki sendromu gibi bir e, tablo. Hani bunun aynısına hiç girmeyeyim ama özellikle multisistem inflamatuar sendromu denilen yani çok farklı vücuttaki sistemlerden ne bunlar işte gastrointestinal sistem, e, e, kardiyovasküler sistem hepsini tutan bir e, sendrom e, bütünlüğü, birçok sistemde olumsuzluklar ya da belirtiler gösteren bir hastalık tablosu tanımlanmıştı. Bunu Kawasaki sendromuna benze etmişti insanlar. Önce İngiltere'den bildirilmişti. Daha sonra bunun COVID'e bağlı olduğu anlaşıldı ve Multisistem Inflamatory sendrom Children diye mis adı verilmişti. İlk kez bu hafta MISA yani Multisistem Inflamatory sendrom Adult de tanımlandı. Erişkinlerde de bu oluyormuş. Şimdiye kadar hiç e, bildirmemişti. Erişkinlerde. E, varyantlar konusu biz delta'da takılıp kaldık. E, delta aşağıya delta yukarı ama e, yeni varyantlar çıkacaktır. Bu bir RNA virüstü demiştik. Gerçekten de e, önce Japonya'dan bildirilen çok fazla yayılmayan e, yeni bir varyant. R1 isminde tanımlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rapor yayınlandı. CDC tarafından 47 eyalette e, saptanmış. Dünyada 10.500 kişi de var yaklaşık. E, bu da yeni yayılmakta olan bir varyant. Ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar e, önemli olduğunu bize zaman gösterecek. E, Uruguay'dan bir haber var. Bir hastane e, salgını. Hastanede e, 40'tan fazla kişiye iki çalışan tarafından COVID-19 bulaştırılması söz konusu olmuş. Yani başka nedenlerle hastaneye yatan kişiler. Hastanede kalış ve tedavi süreleri boyunca COVID'e yakalanmışlar. Bu tarz olumsuzluklar yakalanıyor. Bu arada görmüşsünüzdür. Geçen haftanın bir haberi Hollanda'dır. Babasının COVID-19 aşısı olmasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk mahkemeye başvurarak aşı olma hakkı kazanmış. Bu da ki evet. çocuğun yaşadığı.
0: Çok ilginç ve önemli bir haber gerçekten ben de görmüştüm. Ben de bir ilavede bulunayım izninizle bu Daily Kos gazetesinden internet gazetesinden Ayşe Kamar'ın haberi bir çok ünlü bir iki bir karı koca youtuber Alabama'dan çok popülermişler ve aşı karşıtları tamamen biz asla aşı olmayacağız ve işte son videolarını da yayınlamışlar biz canlıyız yaşıyoruz ve hala ebay'den satış yürütüyoruz demişler fakat her ikisi de bu video hala yayındayken Covid'den ölmüşler ağır şekilde çocukları açıklamış yani biz aşı olmayacağız ve zaten aşıya ihtiyacımız yok demişler biz pandemi de geçirdik ve yaşıyoruz işte demişler ama maalesef öyle olamamışlar Dusty ve Tristan Graham Dusty Graham ve Tristan Tristan Graham adlı iki kişi.
1: Evet, farklı ülkelerden, ülkemizden de bu tip haberler geliyor, haklısınız. Ne yazık ki bu inatları, bu bilim dışı düşünceleri kendilerinin belki yaşamına mal oluyor. Şimdi Hollanda'daki çocuktan bahsettik. Peki Türkiye'de çocuklar ve ebeveynlerin durumu ne? Ipsos'un bir anketi var. Bir kere okul çağındaki çocukların %92'si 2021-2022 öğretiminde okula gitmeye Başlamış, demek ki bir kesimi daha gitmiyor küçük bölümde olsa. 12 yaş üstü çocukların Türkiye'de yüzde 43'ü aşı olmuş. Bu çok önemli bir oran e, büyük büyükte bir başarı çok, kısa bir süre önce başlamıştı. E, çocuklarına aşı yaptırmayacaklarını, bunu hiç düşünmediklerini, bunu kabul etmeyeceklerini söyleyen ebeveyn oranı yüzde altı. Bu da önemli bir gelişme bence. Ee, tabii e, maske takmak, işte Fransa'da okulda çocuklar maske kullanımından gerek olmadığı ya da bu zorun kaldırıldığını söyledim. Ee, yine de e, ülkemizde ebeveynin %33'ü e, maske takmak önemli ama %33'ü bu kuralın uygulanmadığını söylüyorlar. %12'si ise çocuklarının gittiği okulda hiçbir önlemin alınmadığını belirtmekteler. Yüzde e, ebeveyn çocuklarının e, gittiği okullarda alınan önlemleri genel anlamıyla beğenmediklerini e, sonuçta da yüzde yetmişi altı evde yüzde eğitime geçmenin doğru olduğunu düşünüyorlar Türkiye'deki e, ebeveynlerin e, okullardaki önlemler ve yaşananlarla ilgili ne yaşadıkları e, yine İPSOS'un bir e, çalışma sonucunu vereyim e, Türkiye'de yapılan bir çalışmada Türkiyedeki e, oenleri nasıl değerlendiriyorsunuz konusunda salgın hala ülkenin en büyük sorunu diyen e, e, oran yüzde 46 yılbaında e, yaklaşık yüzde on kötümser dattatan kötümser olan insan varken bu oran şu anda yüzde 59 olmuş büyük bir artış var çoğunluk salgının kötü gittiğini düşünüyor yüzde 64 oranında %70'i karamsar, toplumun %85'i de salgının 2021'den 2021 yılında sona ermeyeceğini düşünüyor. Yani uzun soluklu olacağını, bütün bu sorunların ve bu ortamın yaşayacağını belirtiyorlar. Şimdi zaman süratle geçti ama önemli bir nokta var bu çocuklarla ilgili. Daha doğrusu İsrail'deki durum. Bu e, İsrail biliyorsunuz e, yaptığı aşılamayla hem e, öncülük yaptı e, aşılamayı ülke genelinde uygulayan ülkeler e, için hem de e, en yüksek oranda aşılandı. Orada her şey yolunda gidiyordu. Sonra Daha sonra birdenbire e, önlemlerin ortadan kaldırılması, maske, sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ve bir de delta varyantının ortaya çıkması da İsrail'de tekrar olgu sayısında bir artış olduğu söyleniyor. Acaba gerçekten bu böyle mi? E, çünkü... Son 28 günde 217.145 olgu bildirildi İsrail'den. Şimdi bu konuda çeşitli düşünceler var. Bunlardan bir tanesi özellikle okulların açılması, okula giden çocukların aşı, endikasyonu, yaş grubuna girmemeleri yani 12 yaşının altında olmaları büyük çoğunun ve bir süre sonra da okullar açıldıktan sonra da İsrail'deki bir takım Dini bayramların, törenlerin yapılması ve çok fazla aile toplantılarının gerçekleşmesi, çok da dikkat edilmemesi olgu sayısında ciddi artışa yol açtığını düşündürüyor. Bakın 14 Ağustos haftasında İsrail'deki olguların yüzde 24'ü çocuklardan, çocuklarda imiş. 16 Eylül haftasında bu oran yüzde 42'ye çıkmış. Yani çocuklardaki enfeksiyon sayısı artmış e, aşılanmayan e, çocuk grubunda bu önemli bir nokta. E, peki e, bu nereye gider diye düşündüğümüzde e, aslında e, yine de e, ağır hastalık e, ve e, ölüm sayısının çok düştüğü aşılama sayesinde ortaya çıkıyor. Ama e, özellikle test sayısının arttırılması, daha yaygınlaştırılan testleri. E, test sayısının artışı ve e, okulların açılması hastalığın ya da enfeksiyonun yayılmasında ve saptanmasında daha yüksek değerlere erişilmesine ve bildirilmesine yol açtı. Bu önemli yani çok yönlü bir olay bu. Çünkü Türkiye'de okulların açılması açıldı ve bir süre sonra çeşitli olgular, pozitiflikler bildirilecektir okullarda da. Bu konuda ne yapılması gerektiği konusunda gerçekten daha kararlı, daha tutarlı ve şimdiden bir takım önlemlerin alınması ya da bir takım kararların alınması lazım yani en azından. Aksi taktirde bir kaos yaşanacaktır. Yani günlük antijan testi Türk Tabletleri Birliği bunu önerdi ama bu konuda da bir takım e, soru işaretleri var. İşte bu testlerin yani günlük hızlı antijan testlerinin %75'ler civarında e, duyarlılığı var. E, ve yapılan bir çalışma var. Yang ve arkadaşları yapmışlar. Lancet'te yayınlandı. E, çalışmada her gün antijan testi yapmak ile herhangi bir şekilde bir pozitif saptandığında test falan yapmadan işte yedi gün on e, gün yedi ile on gün arasında e, evde izolasyon karantina e, tutulması temasların bütün bunlar kıyaslandığında bir fark olmadığı görülüyor o nedenle birden bile böyle bir e, milyonlarca antijen testine başvurmak bunları kim gerçekleştirecek nerede gerçekleştirecek hangi e, deneyim ve hangi beceriyle gerçekleştirecek ülke çapında Bunların herhalde iyi düşünülmesi lazım. Ee, sanıyorum süren dolmak üzere. Ee,
0: ben ama... biterken bir de belki ileride daha geniş konuşma fırsatı buluruz diye bir şeyden bir başlıktan bahsetmek istiyorum. Bir e, internet sitesinde erişime açılan yeni bir araştırmada COVID-19'un hafif seyretse bile Beyni küçülttüğüne ilişkin bir araştırmadan bahsediyor.
1: Evet, o da söyleyeceklerimin listesinde sıra kalmadı, gelmedi. Evet. Belki
0: onu yük- evet, yani önemli İç ve önemli görünüyor.
1: Evet, evet yani o önemli, özellikle bu konu hangi bölgeleri beynin küçüldü. Ben de hatta bunu söyleyip Güven Bey ile bunu konuşmanın yararlı olacağını ona da sormamız gerektiğini belirtecektim. Önemli bir konu. Önümüzdeki hafta biraz daha ele alalım eğer güven güzellere değinmez ise. Siz sormadan ben söyleyeyim çünkü bu hoş bir şey olacak. Bu Cuma gün önce sağlık programındaki konuğumuz da, da daha doğrusu konuklarımız ilginç. İtiraf edeyim ki BBC'deki bir yayından esinlenerek çocuklar konusunda ve okula giden çocuklar onlara nasıl davranılmalı, ne yapılmalı, ne tür önlemler alınmalı, çocuklara neler önerilmeli konusu hep Erişkinler, ebeveynler, öğretmenler, psikologlar tarafına verilmişti. Hiç çocuklarla ilgili program Türkiye'de yapılmadı. BBC'de görünce bunu böyle bir şey yapsak dedim ve Cuma günü üç çocukla konuşacağız. Covid'i nasıl yaşadıklarını. Bunlardan iki tanesi 10-11 yaş grubu, bir tanesi 13 yaşında. Bu nedenle aşı da olmuş bir doz aşı. Yani neler hissediyorlar, ne yapıyorlar? Umarım ilginç bir
0: Son olur. derece ilginç, merakla bekleyeceğiz. Tamam. Peki, teşekkürler. İyi yayınlar, iyi yap. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkürler. Selim Badur'la Korona Günleri